1: Första tankarna är bara puh. Det är över. Eh, det konstaterade tanken var inte wow. Jag vann ett os eller vi vann ett os -skull. Tanken var bara, ah, äntligen!
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för dig som älskar konditionsträning- Allra först vill jag passa på att säga att du får inte missa inslaget i slutet av det här programmet. Och det finns flera anledningar till det. Dels så har vi bytt location från Setas stora provkök till mitt eget trånga kök på Kungsholmen. Och dessutom har vi tagit fasta på det här med att folk vill ha mindre kött och mer grönt på julbordet. Vi kommer att tipsa om rätter som funkar så väl på julbordet som under andra tider på året. Och som inte det vore nog så får du också tips på prisvärda viner- som passar till mycket. Det är ju perfekt när man till exempel bjuder på julbord eller andra bufféer. Men nu har det blivit dags att släppa fram dagens gäst. En helt fantastisk idrottskvinna som verkligen växte i mina ögon under den här intervjun. Det är ju så lätt att gå på bilden av en människa som förmedlas via media men den behöver ju absolut inte stämma. Snarare tvärtom. Nu kör vi! Dagens gäst är en av våra mest framgångsrika kanotister genom tiderna. Hon har tagit flera VM-guld, ett av dem så kort tid som fem veckor efter att hon fött sitt andra barn. Och under OS i Atlanta 1996 tog hon guld tillsammans med Agneta Andersson, en bedrift som belönades med Svenska Dagbladets bragdguld samma år. Totalt har hon tagit hela 17 OS- och VM-medaljer. Men det är inte bara framgång som har kantat hennes liv. En jobbig relation som ledde till en uppslitande skilsmässa. Ett seglivat kanotbråk som fick stor uppmärksamhet i media. Och så ovanpå det en väldigt tuff avslutning på karriären. Men hur mår hon idag? Hennes Instagramkonto vittnar om ett aktivt liv med mycket resor och självklart också en hel del träning. Jag är nyfiken på att få veta mer om hennes liv och träning idag, men också om hur hennes karriär började en gång. Vad var det som fick henne att fastna för kanot och vad är det som krävs för att man ska nå världstoppen i sporten? Det tänkte jag ta reda på nu och därför säger jag varmt välkommen till Susanne Gunnarsson. Och Vad fint sagt, uh, tack så jättemycket. Jag är så glad att vi äntligen fick till den här intervjun. Vi har ju DM:at varandra på Instagram under, jag vet inte hur länge. Det känns väldigt modernt, ja, sätt att kommunicera på. Verkligen. Ja, det känns jättebra att jag
1: spontant stannar kvar här uppe i Stockholm. Och att du kunde just idag.
2: Ja, men verkligen. Det är jätteroligt. Hur mår du? Jag mår jättebra.
1: Jag lever ett Ganska normalt liv får man säga. Inte riktigt, det kommer man väl aldrig göra. Men känner mig trygg med mig själv
2: och hittar mig lite mer i livet nu. När du säger ganska normalt liv då blir man ju nyfiken. Var, varför är det bara ganska normalt?
1: <laughs> nej För första att jag har ett fast jobb. Det är ju stort för mig eftersom jag aldrig haft det förut. Sen också att jag får de här kickarna i livet som jag behöver det är att åka ut på träningsläger med Kanotekej som jag tränar, och även på, med Toppelsamagasin på deras träningsresor och är tränare där.
2: Så du är eh, som PT, eller vad är det? fystränare?
1: Ja, jag, man kan väl säga att jag kör mycket den här grundträningen Basic träning, din egen kroppsträning Det alla kan köra, det spelar ingen roll om man har varit elitidrottare Eller om man är en glad motionär runt 60-årsåldern mm. Gud vad spännande, jag vill testa ett
2: sånt pass någon gång, träna för dig Det ska jättekul Du är så välkommen vad roligt Men du Susanne, om vi vrider tillbaka tiden lite grann här mm. Det är en uppväxt, kan du berätta om den? Var någonstans är du född?
1: Jag är född i Örebro Flytta från Örebro när jag var sex år till Katrinaholm. Uh, rött hår, fraknad på näsan, kunde inte riktigt sitta still och prata närkiska. Och det var väl inte så bra kombination kanske för många i min egen ålder. Så att jag var väl lite småmobbad i skolan. Retan för min hårfärg, min dialekt. Men jag var nog en ganska tuff tjej där som klarar mig riktigt bra i skolan ändå. Och min modersklubb är ju då Kadrons Kanotklubb, mm. där jag har tycker själv att mitt liv jag grunden av mitt liv där.
2: Men eh, idrott var, var det kanot som var det första du gjorde, eller har du hållit på med andra sporter innan? Eftersom jag var en väldigt
1: aktiv tjej då hade det väldigt svårt att sitta still i skolan så höll jag på med fotboll, kanot, badminton och lite volleyboll. Wow. Mm, så att det var väl mina sporter. Men sen när jag var 15 år där, då tyckte jag att jag för det första var jättegrym i badminton. Tänkte göra en storsatsning på det Fråga min badmintontränare tränare vilka jag ska satsa på, kanot eller badminton. Och då sa han snabbt, kanot, jag förstår inte varför. Jag var nog inte så duktig i badminton som jag trodde.
2: <laughs> Men du, kanot, det är... Det är ju, den här podden handlar ju om uthållighetssporter och det måste man väl ändå säga att kanot är oh ja, väldigt äh, mycket.
1: Jag körde ju kanotmaraton och det är 42 kilometer. Och det är där jag har fem VM-guld i. Sen så är det mycket grundträning i kanot för att kunna komma ända upp till toppen. Att få lägga den här grunden som ung. Och där gjorde jag med mycket lek i kanotan.
2: Men alltså kanotmaraton när körde du ditt första... Sånt, sånt lopp mm, Det gjorde jag efter Jag avslutade min karriär
1: 88 För jag tyckte jag var så gammal Jag var 25 då Höll upp i två år Och sen så äh, var det många som pratade med mig Om att jag skulle prova På en världskruppstävling då maraton och då gjorde jag det 91 Och vann min första maratontävling Och jag förlorade faktiskt inte En enda maratontävling äh, Så jag är glad att jag la av i tid innan jag skulle göra där
2: Men det var häftigt. Men hur, hur, går det så, hur lång tid förresten tar det som snabbast för dig att eh, paddla ett maraton? Tre timmar och två minuter. Åh oh, jäklar. Mm. Det, är,
1: det är ganska tufft men det, man får ju bara ställa in sig. Jag räknade mycket drag. Varje drag jag tog istället för att tänka på hur lång tid det var kvar- och jag var väl den här människan som knappt inte drack heller. Jag låg i kramper efteråt. Ja, men det är ju så typiskt mig. Jag ville bara, jag tyckte det tog tid att ta det här röret som man hade, som man kunde dricka från då. Så att, uh, nej det är speciellt att köra maraton, det är mycket speciellt.
2: Så du har sportdryck i någon slags rör Precis. eller slang som du... som jag dricker ur. Ja, mm. Jäklar. Ja, men du gick all in. Du tyckte inte att du hade tid att dricka. Nej, ja, precis. Och alltid när jag kommer med så lågar jag i kramper sen. Uh -huh. Och du vet ju också hur det
1: här viktigt är med vätska. Men ja, det var en häftig tid.
2: Men av de distanser du har tävlat på, vilken eh, tycker du är bäst om? Oj, det är så svårt att säga.
1: Jag menar, maraton, det är ju eh, en helt annan attityd i landslagarna. Eh, man... Hjälps åt ganska mycket Man pratar mycket i racing Det här 200 och 500 meter Det är, det är lite tuffare attityd Så att jag tyckte om att göra båda delarna Fast det är ju 500 meterslopp tar en minut och 40 sekunder Och maraton tre timmar Så att det är en väldigt stor skillnad Men samtidigt tyckte jag om att Ha maraton också för att Känna den här lugnet
2: det Vad intressant att du säger det för att jag har ju pratat med löpare på olika distanser och då så säger de ju att ja, men, ju kortare distans desto divigare löpare alltså om man är väldigt eh, duktig då de kommer ju nästan in på en Ferrari på banan och mm. har guldkantade kontrakt mm. och de här som kör ultra löpning längre än maraton de är, tjänar inte så mycket pengar, de springer för att det är roligt och eh, är väldigt snälla mot varandra så det var samma i, inom kanotsporten Ja, exakt det är,
1: så är det ju och jag tror att också att i kanot så finns ju inte maraton på ett OS. OS är ju det största man kan vara med i så att jag tror att det blir lite skillnad på människor och det var skönt att ha båda sidorna.
2: Men då måste jag fråga, träningen inför ett kanotmaraton, det finns ju även för motionärer har jag sett, på någonstans i alla fall i Sverige, säkert på fler ställen. Mm. Eh, hur lägger man upp det? Är det långpass och intervaller och sådär precis som i löpning eller hur funkar det? Exakt, äh, jag körde ju mycket framförallt på
1: våren mycket långpass och då har man kört mycket tröskelpass. För man försöker ligga i en hög tröskel när man kör ett maraton och inslag i tröskelpassen är ju då lite, lite ryck för att få lite lite syra och sen gå tillbaka i tröskeln igen. Det var så man jobbade mycket. Och jag var ju tvungen att köra mycket långt på våren eftersom jag hade även racingen. Och man blir mer seg när man kör maraton. Och så fick jag, var jag tvungen att släppa det. Men jag tror att jag har mycket långsamma fibrer i kroppen också. Så för mig var det, mycket, var det viktigt att, att gymma mycket för att hålla styrkan också. Mm.
2: men Jag måste fråga, kanske en dum fråga, men när man kör ett maraton, då flåsar du hela tiden då? <laughs> Eller hur liksom... <laughs> För jag vet ju hur det låter när, på mig när jag till springer i milen Jag orkar inte hålla så hög fart på ett maraton när jag springer men... uh, Du, jag har faktiskt aldrig tänkt på det <laughs> uh, Jag försöker
1: sitta och tänka här om jag, om jag gjorde det Jo, men det gjorde man ju självklart Det måste man ju ha gjort jag måste testa någon gång och köra lite längre pass. Jag ringer ja. dig
2: efteråt. <laughs> för, för jag kan bara säga då, så, därför att jag frågade, det är för att jag stod på stadion här i Stockholm och så var det några väldigt duktiga löpare som, som eh, tävlade, och då, eller tränade. Men jag tror de skulle springa 10 000 meter. Och de flåsade som tröskverk och ändå så höll de en jättehög fart. Så jag blev så imponerad över att de kunde flåsa så mycket och samtidigt hålla en sån hög fart. Så jag bara, men det, är sig, det var ju 10 000 meter. Mm. Men på kortare typ, den här, vad är det kortaste distansen du har tävlat på? 200 meter. Då är det, hinner man mm. ens komma upp i flås då kanske?
1: Ja, det gör man. Ja. Äh, man får ju faktiskt syra ungefär om man inte går ner och trycker efter 100 meter. Så att det blir ju ett flås. Men det, det är ju också, man måste ju lära sig sin kropp. Vart ligger jag som bäst för att hålla en hög fart utan att gå in i väggen? Och jag känner att jag var väldigt duktig. Att känna efter vilken fart jag kan ha. Det satte ryggmärgen på mig.
2: Det är ju häftigt. Det vet jag ju många, till exempel Malin Evelöf kan ju säga på en sekund när vilken fart hon har. Mm. Det tycker jag är jättesvårt som motionär. Men mm. det lär man sig förmodligen med, med åren. Ja, och ha mycket pulsklocka.
1: Kolla farten på kanoten. Och när man, jag visste exakt att jag låg mellan 174 och 176 i puls på tröskel. 184 ungefär i fart 4 som vi kallar det för. När man kan ligga precis på gränsen. Och sen mm. maxpulsen i kanoten hade jag 198. Så att där, där visste jag eh, hur jag skulle ligga för att kunna även träna upp maxfarten. Då.
2: Men jag måste fråga dig som jag aldrig faktiskt har paddlat kanot på det sättet. Jag har liksom glidit fram i en kanadensare någon gång så här. Eh, Involverar man hela kroppen? Alltså har du fötter på någon Berätta, hur liksom mm. aktiverar man kroppen när man paddlar?
1: Många tror att man bara använder nästan biceps och armarna Men det är tvärtom faktiskt Man börjar med draget med foten och höften och magen Bålen är jätteviktig för, för oss kanatister Man sitter som på en fotbräda Så sätter man fast fötterna så att man inte kan röra dem Och så jobbar man otroligt mycket med höfterna och sen ska man använda de stora musklerna som sitter på ryggen.
2: Just det. Det låter som massiv eh, mm. träning för hela kroppen. Mm. Jo, men där är. Och att man blir väldigt genomtränad.
1: Ja. Mm. De hade vi gjort ett test tror jag på den norska olympiska kommittén att just kanotister var en av de mest vältränade just med hela kroppen. Både syretagen, styrka, smidighet. Vi behöver mm. allting för att vara uppe på toppen.
2: Coolt. Jag ska fråga mer om, om själva träningen sen. Jag tänkte bara fråga dig det här med att när du fastnade för kanot. Jag läste i någon tidning om att eh, Hjärt Fredriksson var den som hade fått in dig på det spåret. En, ja. Ja, du kan ju berätta vem det är också. Mm. Eh, Hjärt Fredriksson är en av våra största
1: olympier genom tiderna. Han är bortgången nu då. Eh, jag satt i skolan i aulan. Jag kommer ihåg som det vore igår fast jag bara var 12 år. Så vi satt väldigt högt upp. I Avland och så kom Gert fram på scen och började prata om kanot. Kanotet var ju väldigt stort i Sörmland, eller är väldigt stort, både i Nyköping och i Katrineholm. Och han pratade om hur roligt det var att paddla kanot. Och vi var väl ett ganska tufft gäng, trodde vi nog, uh, i skolan. Så att vi sa, Här, vi åker ner till julebadet, då som det heter, uh, och provar. Så vi var ett gäng som började och vi var där. Hela somrarna. Vi bodde i kanothuset. Vi var aldrig hemma. Vi var ute på nätterna och paddlade. Vi pallade äpplen i sommarstugorna på nätterna. Vi gjorde jättemycket bus. Gulliga bus får man väl säga nu för tiden. Men det var ju grunden, allting. Gemenskapen, den här roliga träningen som vi höll på med. Och som var ju mer och mer allvar sen när man var äldre. Men mm. fortfarande den här glädjen.
2: När märkte du att du hade en, en extrem talang för kanot? Ja,
1: redan som 16-åring var jag med i ungdomslandslaget och började idrottsgymnasiet i Sollentuna. Gick i Redan som 17-åring var jag med i seniorlandslaget och fick åka på mitt första OS 1980 i Moskva.
2: Hur länge hade du hållit på då med kanot?
1: Uh, fyra år Oj mm. Och jag var en talang som kunde träna Men sen hade jag det här Att bli bäst i världen Det här sista steget Det var ju uh, Jag var den eviga tvåan kan man säga På 80-talet Både på junior-VM Och stora VM var vi två Det här sista Det kom inte förrän på 90-talet
2: Vem var det som du uh, aldrig lyckades slå?
1: Uh, Agnet <laughs> Ja, var det så. Ja. Jag slog henne som 17-åring när jag var junior och det var hon sen i år Och så kom jag med i A-laget och jag hade stor respekt för de här som var lite äldre än mig. Kanske lite dåligt självförtroende och självkänsla. Så jag, jag accepterar att vara den här eviga tvåan på 80-talet. Både socialt och även i kanotan.
2: Hur menar du med att vara en eviga tvåan socialt? Att komma in i
1: en ny grupp, det spelar ingen roll om det gäller jobbet eller vad det än gäller. Att, om man inte vågar säga vad man tycker och tänker och bara följer med ledet. Och det gjorde jag. Jag hade samma kanot som alla andra. Jag hade samma tränare. Jag levde samma liv som alla andra. Och ja, jag, jag var ingen ledartyp på 80-talet. Men vad hände sen då? Ja, sen slutade jag att paddla och höll upp i två år. Då började jag fundera själv på, skulle jag kunna göra en ny satsning? För jag saknade ju idrottslivet. Och ställde två frågor till mig själv som jag fortfarande kan göra. Jag kan ställa mig i spegeln och prata med mig själv. Och, vad vill du egentligen? Och de här positiva tankarna man ska ha. Och då ställde jag de här frågorna som... Vad kan jag och vad vill jag? Och så började jag fundera där. Och andra halvleken början och där när jag satt på en stubba i tystnaden. I min oas och, skogen, och funderade. Tänkte på positiva saker som idrotten har gett mig och självklart de negativa sakerna. Om jag skulle göra en ny satsning nu med familj också. Skulle man inte kunna vara den här egoistiska tjejen som man var på 80-talet. Och bara sticka när man ville. Men... Jag kände en glädje och framförallt att jag ville göra en sista satsning för att få stå högst upp på prisbollen. Mm.
2: Men vad tror du var avgörande? För jag kan tänka mig att eh, om man då ständigt är den här 2 tvåan eh, och så det blir som ett hjärnspöke till slut. Det sätter sig på något sätt. Vad var det som gjorde att du kom över tröskeln och faktiskt eh, började vinna? Uh, jag sa till mig själv att det är jag som är bäst, det är jag som är starkast. Är det så enkelt?
1: <laughs> ja, men 90-talet, då, då var man nog lite så knäpp och konstig om man skulle gå till en idrottspsykolog. Nu är det ju jättepositivt och folk tycker det är bra att idrottare gör det. Medan jag då bestämde mig själv för att säga till mig själv tio gånger varje kväll när jag gick och la mig i sängen sa jag till mig själv, det är jag som är bäst, det är jag som är starkast. Och jag kände för varje vecka som gick, hur mitt självförtroende ökade. Och ja, det, det sätts i ryggmärgen till slut när man kommer i sådana situationer som man behöver vara stark.
2: Men minns du fortfarande idag känslan när du då för första gången vann och inte blev tvåa? Ja, gud. Berätta. Ja, det är, det är jättehäftigt. Första svenska tävlingen
1: mot de andra tjejerna, startlinjen och aldrig varit riktigt startsnabb men hur jag fortsatte tryckte där i mitten på ett 500 meterslopp och vann med två sekunder det kommer jag ihåg fortfarande. Är det hur
2: mycket är det mycket i, i det, det sammanhanget? Ja, nästan
1: en kanotlängd som är en kanot där mm. ungefär 5 meter. Ja, Va? det, det var en speciell känsla att helt plötsligt går jag mål och men svenska kanotlandslaget var otroligt bra på 80-90-talet. Slog man den bästa i Sverige då var man i världstoppen. Ganska häftigt egentligen i 20 år.
2: Uh, så då visste jag att oj, nu är jag här uppe. Hur hanterade du det då? Att du, och hur hanterade de att du hade vunnit? Uh,
1: jag hanterade ju bra, men det var ju där man började märka lite att det var inte det här grattis och var roligt- och sen levde ju jag också ett annorlunda liv. Jag var ju, levde ju en liten värld med min man och mina barn. Så att jag kom ju lite ifrån landslaget. Det var ju inte min familj längre som det var innan. och Det var ju där konflikterna började. Och sen var Jag pratade väl inte så mycket själv. Det var mest min man som då var min tränare som pratade med förbundet och allt runt omkring. Och... Jag levde för barnen och
2: träningen. Mm. Alltså det, det, det du pratar om nu det är det här som då kallas för kanotbråket- eller att det har varit väldigt upphåsat i media. Och, och jag läste någonstans, att, jag minns inte om det var du eller Agneta som uttalade- men att ni hade ingen kontakt utan ni så här kommunicerade med varandra via media. Mm. Ja, vi gjorde det. Det
1: började med sm jag hade först läggat sjuk innan SM i Amaba dysenteri. Väldigt sjuk. Det var samtidigt som äh, det här tiden med Tvar, om du minns den tiden. Mm. Så de trodde jag hade Tvar som flera dog av Men kom på att jag hade Amaba dysenteri så jag låg på och med dropp. Kommer till SM och märker att vår förbundskapten undviker mig. Till slut så pratar om mig och säger att hon vill ha nya testlopp i k 2 jag Tyckte själv då att vi hade gjort klart och att jag skulle få köra enmanskanoten och tvåmanskanoten på VM93. Jag drar därifrån, det här är en ganska rolig historia egentligen. Jag drar därifrån med min väninna som heter Jenny till en sommarstuga utanför Sandviken. En bandespelares sommarstuga. Dricker en jäkla massa med vin måste jag ju säga. Och prata skit om... De andra i laget som tjejer brukar göra. Mitt i natten klockan halv två så ringer telefonen. Och då pratar jag om telefon, hemtelefon. Hans telefon. Och då är det en journalist som frågar om Jenny är där. Och då säger han, jag är Susanne där också. Och då tar jag telefonen och bubblar. Och berättar att jag känner mig mobbad i laget. Där börjar det i massmedia.
2: Lite vinets fel då. Ja, jag får säga det. Eller <laughs>
1: rättare sagt, man visste inte hur massmedia var då. Nej. Det här var skillnaden. Nu vet man att det finns de här snälla journalisterna och så finns det de här som skriver. Lite elakt. Så där mm. började att vi pratade genom massmedia. Mm. Man, det är ju tråkigt nu, men samtidigt har man lärt sig väldigt mycket utav det här bråket. Och det slutade ju bra, som tur var. Mm.
2: Men eh, hur länge pågick det?
1: 1993 uh, så vann jag mitt VM-guld. Uh, Agneta slutade och paddlade 93 Flyttade till Australien. Sen så kom hon tillbaka till 96. Rykten började gå att hon tränade stenhårt i Australien. Och kom tillbaka till träningslägret i Florida. Inte ens där pratade vi med varandra. Och sen så bestämde vår nya förbundskapten att vi skulle göra ett testlopp. Och två fullblodshästar uh, visste ju att vi paddlade väldigt bra tillsammans. Så vi gjorde det här testloppet och där kände vi båda två att det här är det bästa mm. vi kan göra uh, på ett OS. Och nu har vi tio veckor på oss och då la vi allting bakom oss och var professionella.
2: Men det här tycker jag är, är väldigt intressant. Alltså, ni, eh, ni vann ju då OS-guld i Atlanta 96, men då hade ni blivit sams. Vi, Eller? sams,
1: ja jag vet inte, äh, professionella ja. och vi lärde oss så mycket av varandra under de här veckorna också för vi tränade ju otroligt mycket tillsammans de här
2: tio veckorna men vi umgicks inte privat som vi gjorde på 80-talet Men jag tänker att eh, jag blir väldigt imponerad över att ni ändå var ett vinnande team fast ni hade det här i, i ryggsäcken hur hur jobbade ni för att, så att säga, inte låta det här gamla på något sätt ligga i, ligga i vägen? Ja, men jag tror det är lite det här. Har man ett mål
1: att få vinna det här OS-skuldet då lägger man allting bakom sig och visar en respekt för varandra. Och vi lyssnade och framförallt vi accepterade att vi var väldigt olika och levde två olika liv. Jag levde ju då... Jag bodde ju inte ens i os i Atlanta. Jag bodde med min familj nära Kanotstadion. Så att där, Agneta accepterade det och jag accepterade att hon levde i os Och vi var helt enkelt professionella.
2: Mm. Men ändå imponerande att faktiskt kunna leverera när, när det behövs. Ja, verkligen. Och det är ingenting som kan, ingen kan ta det här
1: ifrån oss. Uh, vårat os som vi på det sättet vi gjorde det är jättestort. Det ligger mig varmt om hjärtat.
2: Har ni kontakt idag? Ja, oja. Oh men hur, pratar ni om det här som har varit? Eller är det liksom så att nu ser vi framåt? Och...
1: <här> Nej, men vi gjorde det <här> några år efteråt. För då satt vi i samma bil när jag hade fyllt 40. Och då pratade vi igenom allting. Och då är det då man förstår vad hände egentligen. Vad fanns ledarskapet? Varför fick det gå så långt? Varför var framförallt så många andra som hade dåligt i laget? Mm. Utav det här... Och det är ju nästan ännu värre. Det var många som slutade då 93 för de visste inte vilken sida de skulle stå på. Och det var väldigt duktiga kanotista. Så att vi pratade igenom vad jag hade sagt och vad de hade sagt. Och sen så var vi kända att Nej, men så här skulle, borde det inte behöva bli vet. Men vi har mm. lärt oss mycket av
2: det. Mm. Men du bestämde ju dig sen då för att bryta upp från den här relationen och faktiskt eh, vad ska man säga, byta liv. Mm. Kan man säga att du gjorde det? Ja, det kan man säga. Uh,
1: den tjejen som sitter här idag det är ju inte samma tjej som är lite drottaren. Uh, jag levde ju i en liten, liten glasbur kan man säga. Uh, jag hade ing nästan inga vänner kvar. Ja. Uh, och jag trodde väl att det var ingen som tyckte om mig heller. Det hade stått väldigt mycket i massmedia om mig. Jag hade en väldigt dominant man som bestämde vad jag skulle göra. Och jag accepterade till en dag att jag kände... När jag flyttade upp till Funestalen och träffade då. De här härj underbara härjedalingarna måste jag säga. Mm. När jag träffade dem som bara tog mig som mamma. Och då märkte jag att jag kommer ha första tanken när några frågade mig om jag ville följa med ut och gå. Och kände bara, va? De tycker om mig? Och mm. det var då jag började kanske få tillbaka mitt självkänsla. Att jag är någonting annat än en elitidrottare, en maskin mm. som tränar två, tre pass om dagen. Det tog ungefär två år och sen bestämde jag mig att jag skulle bryta förhållandet. Och det vart en tuff period efteråt. Mm.
2: Det förstår jag från att ha gått till den situationen du beskrev till att faktiskt bryta upp.
1: Ja, och sen är det ju det här också. Vad kan jag? För jag, jag la ju av mig idrotten också. Samtidigt en skilsmässa. Man kan jämföra med dödsfall i familjen. Mycket andra saker som händer jag mådde jättedåligt för jag kunde ingenting, tyckte jag ju då. För jag har ju bara tränat i 20 år på eliten. Uh, mm. Så det tog nog nästan mm. två år för mig att börja ställa de här frågorna igen. Vem är jag? Mina visioner? Vad kan jag? Och förstod att jag kan ju väldigt mycket framförallt om kroppen och ledarskap.
2: Mm. Men jag, jag blir ju galet imponerad av din drivkraft att faktiskt som du säger, träna två tre pass om dagen och jag kan ju inte ens föreställa mig hur man motiverar sig för att göra detta hela tiden jag menar, det måste ju finnas dagar då du, du absolut inte vill men ändå så måste du Ja ja.
1: och framförallt nu när man har lagt av brukar jag tänka ah, hur orkade jag uh, nu är jag ju, jag är ju... Jätteglad när jag tränar 5-6 gånger i veckan. Jag är jättestolt över mig själv. Men det var en drivkraft, och jag tränade, kan man säga, för hårt, framförallt de sista åren. Men samtidigt tror jag var en flykt också från allt runt omkring mig att komma ut och få vara ensam. Och... För jag var ju uppbyggd, så det räckte. Då hade jag kunnat kanske träna ett pass, och om dagen kunde ha gjort mm. mitt sjätte OS. Men jag fortsatte det 3-4 år till och tränade två 3 pass om dagen och det, det slet på kroppen.
2: Så då var det en tränings, vad ska man säga? överdriven träning, ja, vad man nu kallar det för. Men, hur, hur tänkte du kring kosten då? Jag menar 2-3 pass om dagen, jag kan inte ens föreställa mig hur mycket energi man förbrukar. Då går ju egentligen livet bara ut på att träna och äta. Eller fick du i det ordentligt? Ja, det fick jag.
1: Äh, många frågar mig om proteinpulver och extra tillskott och sånt. Och jag, nej, äh, jag, jag säger fortfarande kostcirkeln. Punkt <går> slut. Mm. Äh, och sen äta fem gånger om dagen. Jag åt inte speciellt mycket, men jag åt ofta istället. Äh, och det, jag var aldrig sjuk. Jag gjorde mycket blodprover. Tittade alla mina vitaminer, mineraler och antioxidanter och, så att inte cellerna skulle gå sönder så att jag skulle bli sjuk då.
2: Men alltså, jag är galet, galet imponerad som sagt, måste jag säga. Och, eh, mental träning, säger du då, den var inte så utvecklad på den tiden. Men gjorde du någon typ av mental träning för någon annan? Någon slags coach? eller? Uh,
1: um, nej, ingenting så. Nej, ingenting alls. Uh, ja. Jag var ju också en sån här människa nu när man tänker tillbaka på de här åren som inte pratade så mycket överhuvudtaget med folk. Jag stängde in mig väldigt mycket i mig själv som mm. har fått komma ut nu istället med terapi. <laughs> så, så, men det blir ju så. Man, ja. Ja, som jag sa förut att jag levde i en liten glasbubbla där som bara rullade som ett äckorhjul. Men nu har jag fått bearbeta mycket istället. Mm. Men du är ute och föreläser en del också, har jag förstått. Mm. Vad Nej. pratar du om? Föreläsarna heter Framgång, ingen tillfällighet. Pratar mycket om ledarskap. Självkänsla, självförtroende. Att allt är möjligt, bara man har glädje och inspiration. Mm.
2: Vad häftigt. Mm. Ja, men, men det är uppskattat. Ja, men många som lyssnar på det här är, är ju motionärer med ambitioner kan man säga. Man kanske vill äh, sätta ett nytt personbästa, man vill klara en viss distans och sådär. Eh, ofta är det ju så att man blir väldigt nedslagen om man är sjuk eller under längre tid eller man kanske inte känner att man kan träna så mycket som man skulle vilja för att man har fått barn eller vad nu kan vara eller att det är tufft i livet på ett annat sätt och jag tänker, du har ju då kört på med din elitsatsning fast du hade det tufft i livet fast du hade barn, små barn det var ju bara fem veckor efter du fick ditt andra barn som du tog VM-guld till exempel, mm. Har du något råd att ge till människor som faktiskt vill försöka fortsätta
1: uh, trots allt? Ja, uh, lära känna sin egen kropp. Nu hade ju jag en väldigt bra barnmorska också. Må du bra, må barnet bra. Uh, jag hade ju lätt att föda barn måste jag säga. och Jag var ute och paddla fem dagar efter min dotter är född. Och det var ju maraton-VM jag vann <laughs> efter... Uh, fem veckor men känn efter uh, och min trygghet med mina barn har ju varit mycket att jag har haft med mig dem och haft dem på, vid bröstet hela tiden och det tror jag uh, också skapat ett fint band mellan barnen och mig och sen ibland kan det bara räcka med 30 minuter om dagen att man tränar.
2: Mm.
1: Uh, och aldrig ha dåligt samvete om man inte kan träna, för det är där många jag känner att många har att, åh oh, jag hann inte träna idag om man blir sur och grinig, ja oh, men ta det då eller gör 50 armhävningar mm. på kvällen, så har man fått någonting eller benböj eller utfall eller något sånt där. man kan ta 10 minuter bara hemma.
2: Men paddlade du fast du var vid? Ja, mm. jag paddlade.
1: jag gjorde allt utom och sprang ja Uh, och tränade aldrig mjölksyra. Mm. Vet inte, jag har inte kollat någon forskning, men jag tror att mjölksyra gör ju att uh, ja, blodet kommer inte fram. <laughs> så att, då tänkte jag att nej, jag kan ligga på en bra grundträning. Så det gjorde jag mm. ända fram till som föddes.
2: Ja, men det är, det är coolt ändå vad kroppen klarar
1: av. Ja, uh, häftigt. Uh -huh. Jag, så, jag tänkte ju alltid på, ja, men hur är det i de här fattiga länderna? Eller bönderna förr i tiden. Kvinnorna som födde barn och gick ut och mjölkade korna sen. Mm, så jag... lu
2: lustgas och vet du, epidural <laughs> fanns inte nej, på den tiden. Nej, jag använde inte det mm. heller. Nej. Jag stod på knä, ja. I varmt vatten eller någonting? Eller? Först pilatesbollen
1: och sen kom hon in barnmorskan och tittade så Titta, sa hon. Oj, du är öppet helt, sa hon. Du ska föda nu. Och då... Gick upp på knä och sen födde de båda barnen. jobb jobb sa det.
2: Jag tänker, du, din elitidrottare bakgrund och det här med och så här måste ju ha spelat in en stor eh, roll där. Ja, men
1: samtidigt har man ju, fick man ju höra väldigt mycket det här att... Man får höra mycket negativt tycker jag när man är gravid. Det här att oh, du, du har för starka magmuskler, det kommer bli svårt att föda. Du kan inte träna för då blir det ingen mjölk. Det var ju mycket sånt här man hörde mm. då. Uh, men samtidigt som så hade jag en bra barnmorska som sa att må du är bra, må barnet bra. Bara känna efter.
2: Vad skönt ändå, för jag tycker folk, folk har väldigt mycket åsikter. Jag fick också höra lite grann, för jag inte alls var lite dotter när jag var gravid, men ändå att man bara var ute och tränade. Det mm. tyckte folk var jätteprovocerande. Mm -hmm. Det är intressant. Ja, mycket. <laughs> men du, kanotträning, då tänker jag, sitter man är man bara i kanoten eller tränar man annat också? Och jättemycket syreupptagning. Eftersom vi
1: bygger mycket muskler. För att vi måste vara både explosiva och ha styrkan. Och då hänger inte syreupptagningen med. Då kan man ju inte syresätta musklerna. Så att på sommaren var det mer paddling. Och på vinter var det mycket styrketräning, gym, egen kroppsträning, löpning eller längskidåkning som jag älskar att göra och som jag tycker är en bra mm. syreupptagningsträning.
2: Rodmaskin Kör man sånt som kanotist eller är det bara någon gymfluga?
1: <laughs> det är en gymfluga. <laughs> eh, Rod är så mm. annorlunda. Jag brukar jämföra med minigolf och annan golf.
2: Okej, okay. mm.
1: ja, jag fattar. Så, men mm.
2: då, eh, kins då? Gör man mycket sånt? När man? Är, ja, mm. det gör man. Mm. Jag gjorde faktiskt 50 stycken i sträck och Kanske jag gör sex. Wow. Mm. För det har jag ju kämpat jättemycket med. Jag kämpar till och med så hårt så jag... Eh, vad heter det? Jag hade... Muskeln här var ju, gick ju av. Oj. I, i, <laughs> jag kämpar så för att klara en kin. Ja. Och så precis när jag klarar den så... Tch, så har det pang ja. där. Ja, ja.
1: Nej, det var en parad. Vi kör mycket, mycket kins. Mycket kins och bänkdrag då för att jobba med ryggmusklerna. Mm. Jag tror du drog för mycket med biceps istället för ja. att fokusera på lats.
2: Ja, men om man, om man vill klara en knipa i framtiden så kanske man kan ringa dig. Ja, gärna. <laughs> ja. Och jag är ju sådär som hjälper till
1: med fötterna tills man lär sig.
2: Just är du, ja. är du för att någon ska stå och hålla upp fötterna eller är du för gummiband som man ska då liksom ja. använda?
1: Har man någon så kan man ju, någon man tränar med så kan man hjälpa till. Och då kan man hjälpa till upp, upp och sen går man jättesakta ner. Mm. Är en bra excentrisk träning då. Just det. Som hjälper både tekniskt och äh, att jobba med rätt muskler.
2: Du, jag tänkte så här. Äh, de som lyssnar på det här och kanske tänker att men kanot, det kanske inte är så tokigt ändå. Äh, kan du sälja in sporten till dem? Ja, verkligen. Äh, först kan jag säga att de som börjar
1: att paddla. Äh, nu behöver man ju inte paddla våra tävlingskanoter. För det är lite svårt. Men man kan börja med de här lite bredare. Och det finns ju klubbar över hela Sverige. Att det är en fantastisk magträning. Och känslan att vara ute på vattnet. Alltså där, om man är så nära vattnet säger alla som börjar att paddla. Det är bra ryggträning, ländryggsträning. Överhuvudtaget att få den här energin när man är ute på vattnet. Den är, den är väldigt speciell så att ring en kanotklubb så får du instruktioner och sen så kan man börja.
2: Men om man är, är kvinna då är rädd att kanske bli lite grov så där, på överkroppen. Det mm. finns ju en del som kanske är det. Även om jag, det känns lite gammaldags kanske. Ja. Men vad kan du säga till
1: dem? Äh, de kommer inte bli dem om de inte tränar <laughs> två, tre pass om dagen i 20 år. Jag lovar, jag lovar.
2: Ja. ja. Men har du haft några skadebakslag genom åren och vilka i sådana fall
1: ja, när man är elitidrottad 20 år då borde man ju få mycket skador min första skada var 96, det var armbågen båda armbågarna och det började på vinter 96 inför OS så att jag gick på kortisonsprutor en gång i månaden min knäppskall säger jag ju nu istället för vila men då, var jag ju, då såg jag ju bara mitt mål och mitt slut. Jag äh, opererade en armbåge efter OS. Den andra var bra. Och sen bestämde man för att göra en satsning till år 2000. Men där, 1997, så började jag känna mycket min nacke och nervsmärta i nacken. Jag äh, har knäckt nacken väldigt mycket för man får lätt äh, nackspärr. Lite hur man sitter i kanoten också. Jag fick nervsmärta, försvagning i vänster arm. Gick över, fortsatte träna igen så det höll jag på i tre år tills jag fick sista nackspärren i Sydafrika 2000. Och åker hem och har sån smärta så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Åker och gör min första magnetrunken. Och det ser ut som en vippleskada säger han. Och jag hade då två diskbrock i nacken. Där slutade min idrottskarriär. Jag gick på väldigt starka tabletter. Noblegan. Som är narkotikaklassat nu. Men det var inte det då? Nej. Ja. Uh, och mådde bra utav dem. Visste vi inte riktigt vad det var för förrän. Men innan till mig tog bort dem då. Så fick jag ju... Uh, jag var ju beroende av dem. Och då hjälpte hon mig för att... För att jag skulle sluta med de här tabletterna. Mm.
2: Men den avslutningen, jag kan bara föreställa mig med tanke på de framgångar du har haft tidigare. Så hur kändes det där att avsluta på det sättet? Ja, vad är det man
1: säger när, när lamporna släcks. Uh, jag tror att det är så svårt att förklara. Men det är ju en tomhet. Uh, man har ständigt kickarna, ständigt på resande fot. Ja, det, det är jättesvårt och man blir ju deprimerad helt enkelt man går ju väldigt djupt ner som många idrottare gör och det är ju uppe mycket på tapeten nu och det är inte bara en de flesta har alltid haft några problem eftersom jag träffar många utav gamla idrottare fortfarande och många hade en tuff period direkt när de slutade mm. först känner man ju en glädje, av nu släpper man de här två tre passen om dagen, sen efter kanske bara en, två veckor så känner man vad tomt där. Mm. Vad ska jag göra utav mitt liv? Uh, så att det var... Uh, uh, men det, man får låta det ta sin tid att återhämta sig och sätta upp nya mål, delmål. Och minska de här målen istället. Inte ha så stora mål som man hade under idrottskarriären. För det är ganska tufft att ha det också.
2: Men satte du upp prestationsmål för dig för att... Uh, Motiverar dig att fortsätta träna på nationsnivå eh, efter att du avslutat karriär? Eller hur jobbade du för att? Första två åren
1: så tränade jag ingenting. Och det mådde jag också dåligt egentligen av, förstår jag ju efteråt. Men samtidigt var det bara att jag tyckte det var skönt att bara släppa allt vad idrotten hette. Om, det var, om tv ringde frågor om jag ville vara med i något tv-program, jag tackade nej till allt. Uh, jag gick upp på morgnarna, lagade frukost till mina barn, umgicks med mina nya vänner uppe i Härjedalen, var ute och drack vin, uh, var ute och dansade, gjorde såna här saker som inte jag hade gjort på tio år. Jag kom tillbaka nästan i tonårsåldern, eller <laughs> 30 trettioårsåldern. Jag, jag ja. gjorde det på en annan väg.
2: Ja, just det. Du mm. kanske egentligen upplevde, vad som man säger, gjorde en tonårsrevolt när ja. du Ja, <laughs> jag senare. gjorde det,
1: ja. Uh, och det, jag tror det var en nyttig period också Det är därför jag tror att jag är den människan jag är idag mm.
2: Men Funasdalen, hur kom du se att du hamnade där?
1: Nej, men jag har ju alltid tyckt om fjällen Och jag ville att mina barn skulle växa upp i en liten by uh, var mycket där uppe och åkte skidor Det var där eller Vålodalen när jag åkte skidor Och när jag var där uppe under min karriär och åkte skidor några månader Då kände jag att jag trivdes väldigt bra där uppe och just den här tryggheten där uppe som barnen har fått växt upp i, det, det känns fantastiskt.
2: Mm. Men idag så motionstränar du då. Mm -mm. Ja, och går det för dig att göra det alltså, utan att eh, tänka att du ska pusha? Ja ja. Ja.
1: Ja, ja, ja. jag älskar motionstränare. Det är, det är bara glädje för mig. Och sen kan man ju vara så trött efter jobbet, man bara känner sig att orkar inte. Men jag drar på mig klärna direkt, när jag kommer hem och jag sticker bara ut och springer. För att jag är helt annan människa när jag kommer in efter ett sånt pass. Det ger energi och endorfiner. Och när man kommer upp i 15 15-årsåldern så är det väldigt viktigt att motionera. Ja, men du har det har du rätt i. Och löpning, är det någonting som du gör ofta? Uh, jag älskar att springa, men har jätteproblem med ett knä just nu. så att Jag kan inte springa så mycket, men uh, det ger mig det är nog den bästa träningen för mig som ger energi just nu. Mm. Uh, att bara vara ute och springa, det tycker jag är helt underbart.
2: Men det går alltså att ställa om en elitidrottare hjärna till ett motionsmode?
1: Ja, jag kan det utom... När jag blir tvungen att tävla, ja. då är det ju någonting som händer i mig. Äh, men jag sticker aldrig ut och springer med någon. Äh, gymmer jag så gymmer jag själv. Mm. Ska jag ut och paddla, då paddlar jag själv för att inte känna den här pressen. Men är jag med i tv-program eller något sånt, och man ställer sådär <laughs> i rad med många andra, ja. då kommer ju tävlingsmänniskan in, helt mm. klart.
2: Men du vet jag, Malin Evelöf sa, när hon varit med i både superstars och mästarnas mästare mm. precis som du har mm. och då blir det så här, ja men när man står där med de där andra gamla elitidrotterna, då bara klickar det till i huvudet mm. och så, ja. det, är, det är
1: någonting i våra hjärnor där <laughs> som händer, fast man inte ens är väl, lika vältränad som förut så Nej. tror man ju där själv att man är där.
2: men det var som Kjell-Erik Ståhl sa han som har svenska maratonrekordet att kroppen är ju åt fander eller han sa mm. men huvudet kan ställa sig på vilken VM-startlinje som helst när som helst, ja Helt är det rätt. så för dig också? Ah, ja, mm. det är det. Men du paddlar du året om?
1: Ah, jag paddlar ganska mycket förut. Jag ah, var ute med min kanotja idag som jag tränar som heter Julia Lagerstam som är med i A-laget nu. Ah, men nu hänger inte jag med henne längre. Jag är jättesur på det där. Så nu är jag mest ute i motorbåten <laughs> faktiskt. Okay. Ah, mm. ah. Men är det fint väder eller på träningsläger i Florida eller något sådant, då... Då åker jag gärna ut och paddlar själv. Och njuter, bara njuter.
2: Men de här kanoterna som man paddlar i, hur stor är risken att man välter med dem om man inte är så van? Man välter. Ja, är det så? Ja. ja. Jag har ju varit med i huvudet på Gunda.
1: Han tränar ju ganska mycket och är väldigt envis i en lite plattare kanot. Och han skulle prompt prova min kanot sen. Och jag sa, nej, inte i kanal för den är ganska smutsig. Men han säger, jo... Jag tror han provar sju gånger, han kom inte ett drag, paddeldrag. Det är som att lära sig cykla utan stadhjul.
2: Mm. De är väldigt ranka. Jätteranka. Ja. Men det finns eh, mer stabilare kanoter Oja. för nybörjare. Eh, ja. som alla kan paddla. Ja. För Jag såg någon glida fram här utanför eh, där jag bor, precis mm. vid en sjö. Och det såg så underbart ut. Och det, var, det var lite senare på kvällen också, så det var lite skymning. så hade de lampa på kanoten också. Häftigt. Ja, det är cool. Men då ska man vara väldigt säker på vad man gör, tänker jag. Om man, så man, men du kan, ju, du kan rädda dig själv om du skulle hamna i vattnet, för du har utrustning och sånt. Men... Uh, uh,
1: jag har faktiskt börjat med, när det är lite kallare, att ha flyttväst. Det har jag aldrig haft förut. Okay. Uh, bara där, att börja med där. Förut, nu vet jag inte om jag kommer upp i kanoten, men... Förr i tiden kunde man komma upp i kanoten ganska snabbt mm. om man ramlar i idag. Uh, jag kan inte svara om jag klarar det längre. Är det en sån Eskimo-sväng? Nej, nej, men ramla, när man ramlar i då Då ska man lägga sig på kanoten så ska man in med rumpan och så ska man ner med benen. Okej. Okay. Ja, uh, uh, jag vet inte om jag klarar det. Och en kanot blir ju vattenfylld ganska snabbt. Mm. Så att...
2: Helt jag slår inte runt längre. Okej, okay. <laughs> jag fattar. Okay. Vi tar nästa fråga. Mm. Nej men du, eh, de som har gästat den här podden som har vunnit OS-guld. Den upplevelsen brukar sitta i någon slags, eh, den är liksom förevrigt fast i, i minnet. Som att det vore igår. Är det samma för dig där med eh, Agneta 96? Ja, ja. Jag kan till och med fortfarande blunda och se hur vi åker upp på startlinjen. Men du måste berätta bara, kan du göra det så att vi kan ta oss tillbaka mm. till 96? Jag hade ju då två finaler på en timme. Mitt
1: K1-lopp på 500 meter, en timme innan K2-an var femma i finalen. Några tiondelar från medalj. Och direkt efter ett sådant lopp så är det viktigt att analysera och förändra inför nästa lopp. Det jag gjorde, jag tänkte på dem positiva lop, loppet hur det hade gått och så tog jag bort den negativa så gick jag upp till Agneta och sa nu är det 40 minuter kvar nu jäkla nu går vi ut och tar det här uh, och när man åker upp där på startlinjen det finns inga tankar, man ser bara en mållinje och dit ska, man ska över den först och eftersom vi inte är så startsnabba så var vi ju lite efter, Östtysk, östtyska tjejerna säger jag nu, det är helt Sjuk. de är västtyskland men det är gamla östtyska tjejer de, jag ser ju att de leder över oss de har ju en rosa kanota och sen visste vi att ungerskerna skulle vara tuffa och Kanada, tjejerna och polskerna efter halva loppet 250 meter då säger Agneta ett häpp på vänsterdrag och nästa vänsterdrag så ska vi trycka till ännu mer och inte gå upp i frekvens som med padden för då kommer den här mjölksyran. Och där hände det någonting i våran kanot så att det var som att vi flög fram. Och när vi gick över må mållinjen, uh, första tanken är bara, puh, det är över. Uh, det är konstigt och tanken var inte, wow, jag vann ett os eller vi vann ett os -skull. Tanken var bara, ah oh, Äntligen, men man njuter nog mer nu än man gjorde just då. Uh, prisutdelningen och när vi kom hem till Sverige, det var ju sådana där glädjestunder till Stockholm första och sen hem till min hemstad där alla Katrineholmar var ute och tog emot mig. Uh, ja, det, det är en speciell känsla, helt klart.
2: Ja, jag, får, jag får rysningar, så lite mm. gåshud nästan när du berättar. Jag tycker det är så, så häftigt att, att höra. Det är, att få ha varit med om en sån sak, mm. det måste verkligen vara otroligt häftigt. Ja, det är häftigt. Du, eh, bara för att jag är nyfiken, vad jobbar du med idag? Förutom att du föreläser och, och coachar kanottalanger. Uh, jag
1: jobbar heltid på ett ungdomshem på akut- och behandlingssidan där ungdomarna kommer när de blir omhändertagna. Som behandlare då. Jag tycker det är jättespännande. Det är som att komma in i en helt annan värld från elitidrottare att leva i en väldigt skyddad värld som vi gör till deras värld och sitta och prata med dem och stötta dem och försöka sätta en behandlingsplan på dem och
2: hjälpa dem med små, små
1: steg på vägen.
2: Har du någon nytta av din bakgrund som är elitidrottare i det här jobbet? Ja,
1: jag tror det. För första att, att jag accepterar alla människor. Jag ser inte någon som större än någon annan. Jag har empati jag går på de, ner på deras nivå. Jag visar mig aldrig att jag är bättre än dem. Och det tror jag. Jag vet inte om det är för att jag är en sån person som jag är. Men peppa, peppar. Ungdomarna tycker om mig, grabbarna. Så jag, mm. äh, än så länge har jag inte kommit i några stora konflikter med dem. Men ger mycket också kärlek. Mm. Äh, det går nattkramar och går någon och lägger sig innan. Innan jag har sagt konnat och jag jobbar, då knackar jag på deras mm. dörr öppna lite grann. Hallå, du glömde något. <laughs> uh, så kommer de upp då. Men det, jag tror att, det, uh, sen att de, de respekterar mig också. Både tror jag som kvinna och de själva. Många av dem har ju tittat på Superstar och tycker nog att det är lite coolt.
2: Alltså, de vet ju vem du är. Din, de vet ju din eh, historia.
1: Ja, de får ju reda på det i alla mm. fall under perioden med det där. Men jag berättar ju aldrig det. Men Nej. det finns ju alltid någon som berättade för om det. 50 kins. Ja, precis. Mm. Nej, Nej, Faktiskt <laughs> Nej, inte. inte. Jag gymmar med dem och jag <laughs> tar aldrig mer vikter än dem. Är
2: det så? Ja. Det är nog kanske bra. Ja. <laughs> det är respekt. <laughs> Susanne du är en helt fantastisk person. Det har varit fantastiskt roligt att intervjua dig. Tack själv. Det var jättekul. Hej och välkommen till en massa välbehövlig mat- och dryckesinspiration från Zeta och Wine and Friends. Så här när julen närmar sig med stormsteg. Och nytt för den här gången det är att vi spelar in det här inslaget på plats i mitt kök på Kungsholmen. Christine Berg närmare bestämt. Och det var min idé eftersom jag ville säkerställa att rätterna vi pratar om verkligen kan lagas till i ett vanligt trångt kök. Och inte bara i ett rymligt provkök. Och det här är också ett sätt för mig att utöva avancerad KBT genom att våga bjuda in folk till mitt hem. Jag har ju ofta skrivit i sociala medier om hur jobbigt det är att bo två vuxna och ett litet barn i en pytteliten två, när typ alla andra på Instagram bor i visningslägenheter med oändligt mycket utrymme. Och nu står jag här med ett helt inspelningsteam. Det blir ganska kul. Välkommen Måns Falk från Zeta och Thomas Holstein från Wine and Friends.
3: Tack så mycket. Kul att vara här. Jag säger
4: ho, ho, ho. Kul att här.
2: I juletid då, apropå Thomas ljud där- så är det många som äter julbord. Men allt fler efterfrågar ett alternativt julbord- med mindre kött och mer grönt. Och det tänkte vi bjuda på idag- samt prata om ett gäng spännande nyheter från Zeta. Och dessutom kommer vi att tipsa om viner- som är som klippta och skurna till rätten vi lagar- eller när helst andan faller på. Såväl i jul som andra tider på året. Och det här är viner som är lätta att hitta- och som passar till det mesta. Så yes, nu tycker jag att vi kör igång. Thomas och Måns. Hur är läget? Hur går löpningen?
4: Den går, den går. Det är blivit, det är ju, Tystnad väder här. Det är ju perfekt löpaväder ute. Dimman ligger tätt om man orienterar sig fram mellan... Mellan de lövlösa träden, det är härligt. Mm. När vi Nej. spelar
2: in det här så är det inte riktigt vinteren i alla fall. Nej, det är sant. Nej. Det, är sant. Mm.
3: Nej, det är ju väldigt mycket höst i luften. Det är vindstilla så det passar jättebra att cykla som jag gör. Jag, jag var ute och vände med bianken, men så är jag ju trogen med att cykla till jobbet varje dag. Och det är ju mm. helt underbart.
4: Jag fick ju faktiskt ta med dina råvaror hit idag. Mm.
3: Mm. Jag är har... väldigt
4: tacksam för det. Ja. Och jag var jättenär att öppna dina, ditt, ditt nya ris igår. Men jag ja. har med idag.
3: Vilken tur. Mm. Så
4: då
2: kan mm. vi
3: göra det till lyssnarna. Perfekt.
2: Mm. Hur känns det att stå här då? Känns det konstigt? Ja, det är... är det trångt?
3: Vi ska se om vi lyckas slaga den här komplicerade maten <laughs> i det här lilla köket. Nej, är... Jag är helt övertygad om att det kommer gå fantastiskt bra. Superkul. Mm.
2: Du är vi ska laga för någonting?
3: Ja, men vi, ska göra... vi ska jobba med en uh, nyhet. Ett uh, ris gjort på baljväxter. Som vi precis har kommit med som nu finns ute på butikshyllorna. Och sen ska vi göra en tomatsås med lite champinjoner smaksatt med lite honung och salvia. Mm. Mm. Och så ska man njuta det här riset. Ungefär som en pasta rätt fast det är lite andra näringsvärden. Det är ju mycket mer protein och fibrer mm. i det här riset. Men vi återkommer till det, tror jag.
2: Och just när jag tänkte på jul och det här- så pratade vi ju innan här, Måns, mm. om att italienska- de har ju egentligen inget julbord så- att de har inga Nej, utpräglade de har ju, julrätter. Det är ju
3: naturligtvis en stor högtid i Italien- julen mm. också, men det är ju mera lokala skillnader. De har inte de här, de här specialiteterna- på samma sätt som vi har. Utan det är lite olika på uh, olika håll i Italien- beroende på var man finner sig. En sak som man kan säga är att de äter väldigt mycket fisk- just runt jul. Det, den traditionen har de och det finns på mm. flera
4: håll.
2: Mm. Julvin förresten. Nu var det ja. några andra typer av vin. Du ska ju prata om viner som passar till mm. allt och som är lätt yes. att hitta. Men finns det något julvin?
4: Nej, nah, det gör det egentligen inte i Italien. Eller i, i världen ska man säga. Julvin är det är ju glöggen. Ja. Och I norra Italien kallas den en med influenser från, från Tyskland och Österrike såklart. Mm. Men eh, annars det som häls i glasen i juletid i Italien. Det är ju primärt vin. Man saknar ju kultur för att dricka vit och snaps som vi har i, i norra Europa. Um, sen kan man se att öl finns det massor av i Italien. Det är faktiskt ett av de länder i världen som har flest mikrobryggerier. Så det dricker de mycket mm. av. Men tittar man på traditionen tror så är det vinet som helst i glasen. Och mm. ganska mycket vitt eftersom det är fisk som dominerar på tallriken.
2: Mm. Vad spännande. Men ska vi sparka igång här? Mm. Ja, står Du ju redan igång. Ja. Jag har uh, skivat
4: lite
3: champignoner och nu ska jag hacka lite lök till den här tomatsåsen som vi sen ska fräsa i olivolja.
4: Ta fingrarna nu, Mons.
3: Ja, jag ska försöka, men jag tror att Petra har lite plåster om det ska olika, skulle det vara framme. Vi har
2: med tryck på om du vill.
3: Bamstryck är man ju van vid.
4: Lilleskutt skulle kunna passa dig.
3: Ja. <laughs> Lilleskutt. Jag tänkte, tänkte föreslå elaka moms, men det, det är en annan saga. Så kör vi vitlöken. Krossar vi den först med Yes, du... sådär. Och så skär vi rakt över du, Vad är
4: det skillnad på att de som kör vitlökspress Och får att hacka
3: Om du pressar vitlöken Då frigör du ju väldigt mycket Av de så kallade eteriska oljorna Som finns i vitlöken Och då får man ju en väldigt bäsk vitlöksmak Så jag föredrar faktiskt Att krossa bara lätt med kniven På det här sättet, sen hacka den får man en, en rundare smak.
4: Det är väl så att ganska många jobbar med vidlökspressar i kök
3: fortfarande. Ja, men det börjar faktiskt försvinna mer och mer. Alternativ, ett är bra alternativ om man inte vill pressa är faktiskt att riva löken. Men annars när ska fräsa så här en sås, då hackar jag den med allting.
2: Och där har du någonting. Där är det här nya riset. Ja, det här är
3: riset. Då. Det finns tre varianter. Ett som är ett rent... Vi som är gjort på bara kikärtor. Och så finns det en blandning som består av gröna linser Förlåt, gröna ärtor och röda linser. Och så finns det en med alla tre kikärtor, röda linser och gröna ärtor. Och det är den med tre som jag tänkte använda idag till den här rätten. Och det som är viktigt att man tänker på när man jobbar med det här är att det är väldigt mycket stärkelse i det här. Det är inte bara mm. mycket protein och fibrer som är bra. Det är också väldigt mycket stärkelse. Och det är inte dåligt det. Men det beror ju då på att det är gjort av 100% av mjöl gjort på baljväxter. Då är det viktigt att man sköljer av det innan man kokar det. För annars blir det lätt att det klumpar ihop sig och liksom blir väldigt tjockt. Du,
2: är det någon smakskillnad på de här olika rissorterna? Ja visst, det
3: visste, har ju karaktär av gröna ärter, röda linser respektive kikärter, så att det är, man känner skillnaden, det gör man definitivt.
2: Och så är det tillverkat i till Italien såg jag.
3: Absolut. Ja. Perfekt. Det är bra att skölja av det så här. Du hade någon dusch här också va? Ja men Oj, precis, det här är
2: spisat vet du Nytt kök, en, en restaurang en Vad säger ja, Jag
3: tror att jag hade koll på varför ja, just, ja, just det,
2: man kan lossa den här Och, och mm. spraya runt mm. ja. ja men det är
3: jättebra Ja så nu ska vi koka det här Och göra en så så ska det här serveras då Till Thomas goda viner ja. Ja. ja men det är jättebra Super
2: Ja, Thomas är igång där Ja, men det är lite grann krockar med varandra här inne Men det är så det brukar vara i ja, verkligheten också det är så råmt härligt det är Rör samtidigt. om varandra Rör om varandra vi Rör om och rör om Thomas, vi har två viner här Och det var ju de här vinerna som Vad ska man säga?
4: För folk i farten brukar vi säga
2: Just det, de som passar till allt nästan Ja, ja. Och lätta att hitta Ja Och vad kännetecknar då ett vin som passar till allt?
4: Det är att det har en in, inte har inte för sur smak, inte för sträv smak, inte för söt smak och inte för, liksom, inte för fylligt heller. För att bli det för fylligt så kräver det en viss typ av mat. Så att man skulle kunna säga lite elakt sagt, lite average Joe någonstans där.
2: En svensk? Ja. <laughs> Ett lagom ja. vin. Fast det är lite bättre än så.
4: Precis. Ja. Och sen är det ju när vi säger ett, ett vin eller viner för folk i farten som du själv var inne och betad. Lätt att hitta finns på de flesta systembolag. Överkomliga priser har funnits länge. Står för en jämn och stadig kvalitet. Man behöver inte vara orolig över att årgången varierar från år till år. Så in och snabbt greppar där och vidare till nästa mål
2: det här vita Casal di Serra det är ju en av mina absoluta favoriter när det gäller vitt vin, måste jag säga ha ja, kul Galet ja, ja, samma... alltså galet gott ja. det, det har fått lite priser här ser jag också ja det
4: har vunnit något, det finns ett, en stor internationell tidning som heter Dekanter, en engelsk tidning det här har vunnit guldmedaljen i år faktiskt vilket är en jättefin utmärkelse och då har vi satt på eller, eller vi har inte gjort men producenten Umani Ronke här har satt på en liten guldekal för att deklarera att vinet faktiskt har vunnit den här fina utmärkelsen
2: Vad, är det, hur många gram socker per liter innehåller det här det här är
4: helt torrt det här är bara 3 ja. gram socker per liter, och det är inte mycket. Det är i stort sett det man får när man gör vin liksom på ett naturligt sätt.
1: Mm.
4: Så att det, det är inte manipulerat, eller manipulerat heter manipulerat. Det, om man ska prata svenska, ja. på något sätt, och samma sak med det röda. Det är helt naturligt, vi har också bara 4 gram socker per liter
2: Vad är det för druvor i det vita respektive det
4: röda vina? Casaldicera som du nämnde här som din, som din personliga favorit. Så även mm. Måns står och gapar om han gillar mitt i svampstekning Det är, det är gjort på en, en lokal druva Italien är ju fyllt av massa av lokala druvor som faktiskt bara odlas i Italien I det här fallet så är det druva som heter Verdicchio Det är alltid lite svårt att uttala, en del säger Verdicchio och så vidare Men det rätta uttalet är Verdicchio nu Perfekt. Mm. femma där. Ja. Och uh, sen är det ett vin där en liten del ser ekvat. Men det är primärt gjort som ett fruktigt, fräscht, drubigt vin. Med viss fyllighet och en väldigt fin balans. Det är ekologiskt förstås. Ja. Och det är till och med ett vegan- vin. Det är, ah. ju, det är gjort utan några som helst beröringspunkter eller tillsatser från det animaliska riket.
2: Perfekt, eftersom maten som Måns gör också är ja. till och med vegansk om man ja. utesluter parmesanostan.
4: Oh sen yeah. är det återigen ett annan symbol som vittnar om att det är ett vin för folk i farten att det är skruvkapsyl. Du slipper leta ah. i köket efter din korkskruv. So,
2: det, så är det och lätt sen när man också ska kanske ställa undan det en stund ja. så kan man skruva på det. Exakt. Eller är det man ska göra om det ska hålla sig fräscht. Jajamän,
3: på, ah. med, på med kapsylen och sen bara låta det stå. Jag var lite i början på min vinkarriär, det, ja. det var ju det här med skruvkock. Det var lika med ett dåligt vin som var billigt och dåligt. Jag det har
2: du också
4: fått lära mig. Ja. Det var ju så då, men det är ju inte så länge. Det vet ni inte alls om hur gammal du är, mm -hmm. <laughs> jo, Det vittar väldigt mycket om hur gammal du är. <laughs> ja, Jag öppnar <ska> så <laughs> prova med. Yes. Ja, just det. Båda var ekologiska. Ja, mm. Och det är ju, de, de kommer ju faktiskt från samma vinhus. Jag tänker det är lite kul att ta med två, mm. två viner rött och ett vitt från samma vinhus. Vinhuset heter Umani Ronki. Man skulle kunna förväxla det med den här ja, nya... Exakt. Är det för att det är mycket umami i det? Det, för det frågade mig någon gång kommer jag ihåg. Det finns en grundsmak ja. utöver den här sötsutsaltbäst som heter umami som folk mm. pratar ganska mycket om så finns mycket asiatisk mat. Det här är inte umami, det här är umani. Aha. Umani ronki.
2: Apropå asiatisk mat Thomas, så kan jag tycka att det är lite svårt att hitta viner till mat som är lite starkare, kryddstarkare. Ja. Funkar det här vinet till typ tajmat?
4: Det har helt och hållet äh, att göra med hur mycket äh, krydda och hetta chili du mm. Har i är det för mycket hetta i timaten så måste du ha ett vin som har en högre sockerhalt. Ja. Så då måste du förmodligen hitta ett vin med gjort på drivan Riesling som kommer från Tyskland där man kan hitta naturlig sötma i dem. Okay. Varsågod Petra. låt vi oss dig. testa här. När ja, du tid att prova eller? Ja, absolut. Ja. Då gör vi den vanliga här. Det vi är ändå halv elva på förmiddagen.
2: Ja. Det Då okej okay att prova vin i alla fall.
4: lättdrucket. det här är ju ett favorit. Mm. Alltså. Men det är
3: lättdrucket och samtidigt finns det sådana här härliga mineraltoner och,
4: mm.
3: och, och, och tydlig syra som gör det så ja. jäkla gott. Alltså. Jag, måste,
2: jag måste bara säga en kul sak. Vi gjorde ju en lyssnarundersökning här nyligen och då var det någon som skrev att eh, måste ni säga hur gott allting är för jag blir så himla sugen. Jag, jag vill ju inte ens springa färdigt med en runda. Jag vill bara hem och köpa vin och, och, och laga och mat. Jag
3: med medan de springer. Jag Exakt, det ja
2: det är bra. Ja, yes, Thomas, och sen så hade vi ett rött vin här, som också är ekologiskt.
4: Det stämmer. Det håller oss kvar som jag sa tidigare hos Umaneronki. Detta familjeägda vinhus som har hållit på att göra vin i snart 40 år.
2: Var i Italien finns de?
4: Vi är i den regionen som heter Marke. I Italien består av 20 regioner. Marke det är egentligen baksidan av Toskana skulle man kunna säga, ut mot det Adriatiska havet. Det som är roligt här det är att det är någon sorts mini Toskana. Klimatet, jordmån och druverna påminner ganska mycket om det som finns i Toskana. Men det positiva är att prisbilden här är avsevärt lägre än Toskana. För de har mm. inte det självförtroende och det marknadsvärde som toskanska viner har.
2: Ungefär som eh, områden nära champagne, Exakt. fast inte i champagne. Exakt. Ja. Mm. Och Exakt.
4: En annan kuriosa är ju att vår grundare, Fernando de Luca, kommer från Marques. Så det är lite ah, extra roligt. Trevligt. Ja. Och vinet här då, det röda, det heter Tajano. Och det kommer från ett understrikt, det är lite sekundärt, som heter Rosse Piceno. Men i Rosse Piceno så jobbar man med två olika druvor. Den ena är Montepulciano och den andra är Sangiovese. Just det. Sangiovese är ju den druva som är mest känd i Italien kanske. Eller den, man säger så här, det är den mest odlade blå druvan i Italien. Den finns i stort sett över hela landet. Djupeters blod.
2: Jag ska passa på att säga också till dig som lyssnar att om du nu undrar vad vinet hette och inte riktigt kom ihåg det eller vad månslagade för någonting så finns all den informationen i mitt nyhetsbrev. Och där så hittar du också en massa andra nyheter och erbjudanden från mig så att signa upp dig där och all information om hur det. du gör det hittar
4: du på maratonpodden.se. Det är bra idé. Det är bra info där Ja, yes, så är det. Ni men med näsan nu det här fina rövningsglaset. Jag gillar dina glas för övrigt. Ja,
2: Nej, vad härliga. Det här Sambon
4: att... igen som har varit framme. Är det så? Ja. Är det Jonas som jobbar med de här nu. Ja, Nej,
2: men ja. Han, han, han har egentligen... Det är hans ande som svävar över hela ja. det här
4: köket, kan Nej. man säga. Nej. men jag tror att det här glaset... Det är ju så att glas är i olika lämpade för olika typer av vin. Det här är nog ett perfekt glas. Lite runt, fint, äppelformat skulle man kunna säga. Vinet kommer upp på glasets kanter och det luftas bra. Så kör man ner näsan här så mm. kommer man en härlig doftupplevelse.
2: Ja, det doftade jättegott om man får säga så.
4: Ja, det får man säga. Det är lite körsbär och det är lite krydde, lite, lite lagerblad. Och
2: sockerhalten i det här då, Thomas? Ja, det är
4: helt torrt som vi pratade om tidigare. Det är någonstans mellan 3 och 4 gram.
2: Ja, så båda ja. vinerna har samma ungefär.
4: Ja. Mm. Och lika med det vita så är även det här ekologiskt. Det är gjort på druvor som är ekologiskt odlade.
2: Mm. Veganskt var det också?
4: Ja man, ja. Helt, ja, man jobbar helt veganskt med sina ja. viner.
2: Kan man bo på man Umanironkis på vingården och få mat till vinet och sådär, vet F du? Det?
4: Faktiskt det, om man tittar på, går tillbaka till vita vinet i, i det här området där man odlar Verdicchio där har man en jättefin villa som heter Villa Bianchi och den hyr de ut, den kan man hyra rum på mm. och bo men swimmingpool mitt i vingården, det är väl ett fantastiskt ställe ah,
2: Tips inför sommaren?
4: Tips inför sommaren Eller våren och återigen, marken i förhållande till Toskana jätteprisskillnad på boende på restauranger och på allting så att mm. det är ett bra restips, Marke
2: Just det. Nära och så nästan mm. samma sak, fast billigare.
4: Same, same, a little bit different. Så nu häller jag av eh, genom en,
3: ett dulkslag på det här vanliga sättet. Då är det först som att man kokar pasta.
2: Och du hade ju skylt det här. Ja, jag sköljer det i, noga.
3: noga man kan faktiskt, därför är det ju en synd när man kokar pasta. Men här kan man faktiskt skölja lite snabbt, bara med kallt vatten efter också.
2: Du får inte skölja för mycket för och framför,
3: kallare ja, Om du ska göra. Ja, precis, det är ju mm. dumt. Men framförallt om du ska göra en rätt, Om du ska göra en sallad till exempel Vilket det här funkar utmärkt till Då är det viktigt att du spolar av det till, Annars klippar det lätt ihop
2: Nu har vi kommit fram till själva avslutningsdelen Av Mons eh, matlagningar ja, Nu är det nu
3: riset eh, kokt här Och sen kan vi blanda i Jag behöver inte ta all sås Så man kan spara lite precis om ehm, Blandar ordentligt
2: en fråga. Kan det vara bra att inte att koka lite för lite, koka riset lite för lite så att nu Aha, det blir varmt igen. Så precis, att det inte ött har ögkokt?
3: gått pastakursen här. För ja, det är precis samma, samma regel som gäller vid pastakokning. Jag kokar gärna lite, lite så att det är lite tugg motstånd kvar. Så mm. går den färdigt sen i såsen. Ja. Och sen, eh, valde jag älskar jag. när du
4: att den går färdigt, måste. Precis, det är, det är precis det som hände. Ja, och
3: färdigt. jag väljer då, man kan ha lite persilja nu hade jag gräslök här så det får lite färg och lite extra smak. Så när jag smak. Jag kan ju berätta om såsen där, att jag har smaksatt med lite salvia, det går bra med oregano också. En eh, gluta honung och sen salt och peppar.
2: Härligt, då ska mm. vi strax se hur det smakar och hur Absolut. det
3: lirar ihop med vinet. Mm.
2: Och vilket vin tänkte du att du skulle vara till? Ja,
4: när jag ser det där så tänker jag direkt lite rödvin. Lite rött. Mm. 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 Man, man kan i och för sig säga att tomat och vitt vin funkar ganska bra. För tomat i sig har lite syra. Normalt har vitt vin lite mer syra än rött vin. Men jag tror att vi ska gå på det röda här om vi ska välja något. Låt oss prova för att se.
2: Ja.
3: Ett par gafflar.
2: Ja. Det är små Bakom dig öppnar jag en låda nu. Som risotto nästan.
3: Ja, det blir ju väldigt lite risotto. Så ja, ska vi testa det här? Till dig. Mm.
2: Ja, och du sa Thomas att det rött vin förmodligen var det som funkade ja. bäst till den här rätten. Ja.
4: Och nu ser jag att Monsen sänker på lite ost här också. Mm.
2: Då blir det ju inte veganskt, men det kan vi leva med. Ja, jag
4: är med. Mm. Nej, men
2: det är frivilligt. Det är frivilligt. Det, det finns men, ju alternativ till ju parmesan också.
3: Där Då skulle vi kunna ringla lite extra olivolja på också.
2: Mm.
4: Perfekt, det en i riset.
2: Det känns som en mm. bolognese nästan på något sätt.
4: Ja, fast ändå helt annorlunda. Ja. Mm.
2: Det är alltså Ris av kikartor med tomat och champinjoner
3: mm. Fast nu valde jag det. den En av de tre olika som vi använder Den med alla tre i Men det går jättebra att göra den på bara kikartriset också
4: mm. Det är svinggott mm. Mycket, ja, mycket gott bra. Du får stanna vecka till mm. Och vinet till mm. Mm. Jag Kvalar in
3: Bra
4: Ja, det funkar jättebra till Framförallt att det inte är försträfft. Det är för, mm. för att mm. vi hade krossat liksom maten här. Så du... det här. Nej, precis. Alltså, det är mycket snabbt om Barolo och Nebbiolo- men ibland är det äkligt skönt att hitta de här viner- som bara är vardagliga, som funkar.
2: Mm. Perfekt! Bra. Vi knyter ihop säcken, säcken kan man säga. Mm. Och eh, som sagt, du som lyssnar, all information om det vi har hittat på idag hittar du i mitt nyhetsbrev. Och du kan eh, du signa upp dig på genom att surfa in på maratonpodden.se. Stort tack Mons och Thomas för idag. Tack och mm. god,
3: jul. Mm. god jul. God jul till, till alla. Ho, ho, god ho.
2: <laughs> Det var allt från Marathonpodden för den här gången. Och jag är så glad att just du lyssnade. Och jag vill passa på att säga att jag är väldigt tacksam över alla mail och kommentarer jag får om poddavsnittan. Det betyder verkligen mycket. Har du tid och lust så får du jättegärna betygsätta podden i iTunes, då blir jag glad. Men nu, dags att önska dig all lycka till med träningen så hörs vi snart igen. Ha kul där ute i spåret, på löpbandet, på trainen, i stakmaskinen eller var du än befinner dig. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Zeta och Wine and Friends och görs på Beppo.